0: Ich habe relativ wenige Leute kennengelernt, die einfach gesagt haben, alles war so, wie es war. Alles hat seinen Sinn. Ich kann nichts ändern. Ich möchte auch gar nichts ändern. Hm. Und jetzt steht einfach nur an, das Leben loszulassen und äh, zu sterben und alles ist gut. Hm. Das war leider die Minderheit. Die hm. meisten Leute hatten das Gefühl, sie hätten gerne noch was geändert. Hm. Und da ist in mir immer das Gefühl entstanden innerlich, die sagen mir alle was, die erzählen mir alle was von sich, aber letztlich sagen sie mir immer, pass auf, dass es dir nicht später genauso geht. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich mit der eigenen Situation intensiver zu beschäftigen und wirklich zu gucken, was kann ich jetzt tun, damit ich nicht später, wenn es für mich soweit ist, hm. mit Bedauern zurückblicke und sage, ich hätte gerne noch so viel geändert. Hm. Und ähm, das hat mich enorm weitergebracht, weil ich das, was die Patienten mir von sich erzählt haben, ernst genommen habe, yeah. wahrgenommen habe. Yeah. Und auch wahrgenommen habe, was bei denen ist und nicht versucht habe, ähm, mit, mit schönen Worten über Problempunkte drüber wegzugehen. Mm. Und das haben sie sehr sehr genossen, dass sie mit mir über alles reden konnten, dass ich für alles offen war, dass ich nicht gesagt habe, aber das hätten sie doch, wäre doch und besser und so weiter. Ja. sondern einfach ähm, die Dinge so genommen haben, wie sie es mir liefern. Und dann kann man in einem guten Rahmen in Würde sterben. In Österreich, mhm. in Deutschland, ist es möglich, obwohl mm. viele Fehlentwicklungen da sind momentan, gerade in Deutschland mit diesen Übertherapien am Lebensende und so weiter. Das will mm. ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist in Deutschland, in Österreich möglich, in Würde zu sterben. Und hier mm. in der Ukraine nicht. Okay. Hier kümmert sich nämlich niemand mm. um alte und sterbende Leute. Die verrecken mm. in ihren Wohnungen. Entschuldigen wenn okay. ich so brutal ausdrücke, aber ja. ähm, ich habe es mehrfach erlebt, Krankenhäuser weigern sich, diese Menschen aufzunehmen. Und ähm, hier gibt es auch keine Caritas, hier gibt es keine Sozialdienste, hm. weil die orthodoxen Religionen kümmern sich um den, um das Jenseits des Menschen, aber wenig um das Diesseits. Okay. Und äh, die Westkirchen sind dort anders. Dadurch haben die auch ihre ganzen karitativen Systeme. Ja. Ähm, hier gibt es das nicht. Und äh, hier ist immer noch diese alte Sowjetmentalität in vielen Systemen drin im Sinne von das Individuum zählt nichts. Ja kollektiv zählt. Mhm. Das macht das Sterben für die Menschen hier sehr schwierig. Mhm. Auch, dass es tabuisiert wird. Man redet nicht drüber. Mhm. Als die eigene Schwiegermutter bei uns gestorben ist, die wir in den letzten Lebenswochen zu uns in die Wohnung genommen haben, um sie zu betreuen, mhm. war es extrem schwierig, mit ihr drüber zu reden. Mhm. Okay. Und äh, daher so ein bisschen meine, meine, meine Passion zu denken, ich weiß, wie es geht. Ich kenne eine wunderbare Palliativstation. Und, und weiß, wie, wie gut dort die Menschen betreut wurden und wie sie in Würde und zum großen Teil auch ziemlich leidfrei sterben können. Ja. Und das möchte ich jetzt quasi hier auf die, auf die Ukraine äh, übertragen. Mhm. Äh, Hospize äh, gründen, wo wirklich die Menschen in Würde sterben können, ein Einzelzimmer haben, wo Angehörige übernachten können, wo Angehörige dabei sein können. Yeah, okay. Ein Zimmer, wo vier Leute, fünf Leute drin mm. sitzen. Ähm, Ärzte, die die Entscheidungen der Patienten ernst nehmen. Mm. Das Wichtigste in so einem Bereich ist zu sagen, nicht ich bin der Chef als Arzt, mm. Der Patient ist der Chef, der bestimmt, wo mm. lang geht. Wenn der ein ja. Antibiotikum haben will, dann soll er eins bekommen. Wenn ja. er zu mir sagt, ich sterbe lieber an meiner Lungenentzündung jetzt, als in ein paar Wochen oder ein paar Monaten an meinem Krebs und ich will kein Antibiotikum, ja. dann gebe ich ihm kein Antibiotikum. Okay. Er hat das Recht zu entscheiden. Ja. Und diese Menschen genießen das sehr, so Komisch, wie es jetzt vielleicht in deinen Ohren klingt, aber mhm. äh, ihnen werden immer Entscheidungen abgenommen im Medizinsystem.
1: Mhm. Die
0: Ärzte sagen ihnen, wo es lang geht. Mhm. Und dann kommt der Pfleger rein und sagt, jetzt, jetzt gibt es Essen, aber der Patient hat vielleicht erst gerade keinen Hunger.
1: Mhm. Ja.
0: Wir haben ihm dann zwei Stunden später, wenn er Hunger hatte, das Essen warm gemacht.
2: Mhm. Ist das so, so, so ein Stück weit, ich habe ich hab gerade so ein Bild, das ist so... Ähm also ich meine, ich meine, Sterben und Tod ist ja erstmal etwas, was, was, ähm, wo, wo wir keine, in Anführungsstrichen keine Selbstbestimmung drüber haben. Aber ähm, das, was er da ja macht, ist ja im Grunde um den Menschen, zum, zum Ende des Lebens einfach nochmal wirkliche Selbstbestimmung zu geben. Richtig. Ja.
0: Und du hast es schön gesagt, nochmal wirkliche Selbstbestimmung zu geben. Das hm. beinhaltet nämlich, dass er sie vorher nicht hatte. Und das hm. ist leider bei ganz vielen Menschen der Fall, hm. die die Selbstbestimmung abgeben. Hm. Und ich habe auch ganz viele Patienten gehabt, auch auf der Palliativstation, die gesagt haben, Sie als Arzt, Sie werden es schon wissen. Da habe ich gesagt, hm. nein, ich weiß es nicht. Sie sind der Spezialist für Ihre Situation, weil Sie stecken in dieser Situation. Ich ja. gucke nur von außen drauf. Ja. Sagen Sie mir, wo es gehen soll.
2: Ja, ja, ja genau, richtig. richtig, ja, richtig. Ja, und so, 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 so ein Stück weit ist das ja auch was, was ähm, ja, es ist, ist erstmal ungewöhnlich, auch für den, kann ich mir vorstellen, für den äh, für den Patienten dann an der Situation, weil er es ja auch nicht kennt. Ja. ja Genau. Aber ich, ich habe gerade eben, äh, ich habe gerade eben, als du das erzählt hast, ich, ähm, kennst du das Buch von Ronnie Ware, fünf Dinge? Ja,
0: natürlich. Genau. The Five Dach, Forgets of the dime. Genau, ein das, das wunderbares dachte das Buch. Und das, das ist auch eine, am meisten bereuen. Kann ich nur jedem empfehlen. Äh, genau, das ist genial.
2: Genau, also das war jetzt auch gerade so, so, so ein Gedanke, wo ich gedacht: Das Buch würde ich auch gerne einfach empfehlen. Ich packe es in, die Show-Notes rein. Ja, holt ähm, ja, euch ja, das. Ja, ich ja, habe es als Hörbuch gehört, ist auch wunderbar als Hörbuch gesprochen. Ähm, also von daher, das hat mich auch sehr, sehr tief berührt, das Buch. Ähm, und deswegen kann ich deine, deine Ausführungen auch, auch gerade auf Basis dessen, dass ich das Buch gelesen bzw. gehört habe, sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Und gerade weil diese Dinge, die die Bronnie Ware in ihren Büchern schreibt, sind ja aus der Praxis. Ja. Das ist ja nicht was, was sie sich im stillen Kämmerlein ausgedacht hat, sondern das ist das, was ihr über viele Jahre hinweg ihre Patienten gesagt haben.
1: Ja, ja
0: richtig, genau.
2: Also äh, definitiv eine Empfehlung, sich das, äh, sich das Buch anzuschauen, bzw. das ja. Buch zu lesen. Ja, ja, ja. Also das heißt, Menschen darauf vorzubereiten, auf den, auf den Tod vorzubereiten und quasi das Thema mit dem, mit den Hospizen sind zwei deiner Leidenschaften. Ich würde gerne natürlich auch über deine dritte Leidenschaft sprechen, weil ich glaube, dass da ja viel auch mit zusammenhängt, so dem Leben quasi auch, auch damit zusammenhängt, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Du hast ein Konzept entwickelt und das ist das 4L-Konzept gegen Burnout. Ähm, erzähl uns doch noch mal an der Geschichte, wie ist es dazu gekommen ähm, und was be beinhaltet dein Konzept?
0: Ähm, ich hole ein bisschen aus. Mhm. In, der, in der griechischen Mythologie war das Wesen, was von den Göttern äh, ausgeschickt wurde, in äh, Medizin sozusagen in die Welt zu bringen, mhm. äh, selber verletzt. Ja. Das war kein gesundes Wesen, das war ein leidendes Wesen und ähm, hatte eine nicht heilende Wunde. Mhm. Und ähm, mein Burnout war zuerst einmal mein eigenes Burnout. Bei aller mhm. Begeisterung für den Beruf unter ähm, schwierigen Rahmenbedingungen. Also auch ich bin nicht immer der perfekte Täter. Ich bin dann auch ganz gerne mal Opfer von, was mhm. weiß ich, 70 Stunden, Wochen und so weiter und denke, mhm. da geht es mir schlecht. Mhm. Habe ich alles nicht so richtig gemerkt. Ich war sogar ja schon zertifiziert für diese Motivstrukturanalyse, sprich mhm. Experte für Lebensmotive und bin trotzdem <lacht> schleichend und langsam schön reingerutscht und habe dann irgendwann das war 2009, ähm, einen Burnout-Test im Internet gefunden und hatte maximale Punktzahl und dachte, ach komm, der Kerl ist ein Idiot, der den Test gemacht hat. Yeah. Dann habe ich den Typen gegoogelt und fand raus, das ist der Burnout-Papst im deutschen Sprachraum. dachte ich, okay. oh, hat er doch recht. Yeah. Das war im Februar. Ich habe weitergearbeitet bis August. Okay. Und habe gedacht, ich kriege mich da schon raus. Ich kriege mich aus dem eigenen, eigenen Schopf, aus dem, wie, wie Münchhausen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf rausgezogen. Hm. Und habe gedacht, ich als Arzt, ich werde damit schon fertig. Nichts wurde ich. Und dann war ich auf einmal schlagartig von einer Minute auf die andere für äh, gut drei Monate arbeitsunfähig. Okay, krass. Weil ich nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe. Gar nichts hm. mehr auf die Reihe gekriegt habe. Hm. Und... Dann äh, lag ich zu Hause und äh, war einfach in einem tiefen, schwarzen Loch. Hm. Und zwar, wie es tiefer eigentlich gar nicht mehr geht. Ich habe das auf der bei-mich-Seite ein bisschen beschrieben, sehr plastisch aus meiner Sicht gesehen, weil zwischendurch war ich wirklich so, dass ich mir überlegt habe, was kann ich alles tun, damit ich nicht aufstehen muss. Vielleicht sollte ich mir Windeln kaufen, dann muss ich nicht ständig aufs Klo gehen. Okay. Mir, mir war jedes Aufstehen zu viel. Mhm. Ich habe 24 Stunden rund um die Uhr ähm, auf, der, auf der Couch gelegen und mir Filme reingezogen. Einfach nur, um ein Stück weit das Gefühl zu haben, das schwarze Loch ist gar nicht so viel mm. schwarzes Loch. Das ist mm. wie im Gefängnis sitzen und eine Fototapete an die Wand kleben. Okay. Und äh, es war grauenvoll. Ja. Es war, Ich war tot. Ich war Töter als tot. Also äh, ich war einfach gar nicht mehr da. Mm. Und dann bin ich zu einer Therapeutin gekommen, die hat mir einfach Raum gegeben. Mhm. Die hat mich weder belehrt noch sonst irgendwie irgendwo hingetrieben, sondern die hat mir einfach Möglichkeit gegeben, bei ihr zu sitzen und zu erzählen. Mhm. Und das war so das erste, der erste Punkt, wo ich dachte, okay, es gibt ja noch was außerhalb von meinem schwarzen Loch. Mhm. Und... Ähm, ich war ein guter Schauspieler. Ich habe jeden Tag mit, äh, mit meiner äh, damals noch Freundin äh, hier in Odessa über Skype telefoniert. Mm. Äh, die hat gar nicht viel davon gemerkt. Okay. Ich war, glaube ich, ein Oscar-Heifer-Schauspieler im, im <lacht> Vorspielen falscher Tatsachen. Ich okay. habe mich dann aber nach den Gesprächen umso beschissener gefühlt. Entschuldigung für dieses harte Wort, aber so war es. Yeah. War's, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, äh, so komme ich erst recht nicht raus so ja. zu tun, als ob. Ja. Und irgendwann bin ich dann rausgekommen, war ein langer Prozess, auch mit immer wiederkehrenden Perioden von Rückfällen. Mhm. Und äh, heute habe ich das Gefühl, in diesen ganzen Burnout-Therapien, in den ganzen Konzepten, egal ob stationär, ambulant oder wie auch immer, die Leute werden immer wieder funktionsfähig gemacht, um mhm. den Job wieder ihre Funktion zu erfüllen. Ja. Und äh, vom Krankenhaus her war damals nur das Interesse, ich soll so schnell wie möglich wieder arbeitsfähig werden. Ja, ja klar, genau. Ja. Ob ich das auch will, was ich dort können soll, mm. spielte keine Rolle. Mm. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich um die Lebensmotive zu kümmern und mich auch darum zu kümmern, meine eigene Motivanalyse mal vorgenommen und zu gucken, was sind denn da so meine Motive? Was mache ich denn gerne? Mm. Was treibt mich von innen an? Mm. Und ähm, bin dann wirklich... So weit gewesen, dass ich zum Beispiel nach dem Burnout meinem Chef gesagt habe, ich werde hier in absehbarer Zeit kündigen. Hm. Und, das hörte der gar nicht gerne. Aber auf einmal war ich an dem Punkt, dass ich weiß, was ich will. Hm. Meine Entscheidungsfreudigkeit hatte ich in der Phase völlig verloren.
1: Hm.
0: Und, im Laufe der Jahre danach haben eben eine langjährige Freundin, die Apothekerin und Komplementärmedizinerin ist, und mhm. ich uns überlegt, was kann man Menschen anbieten, ja. um sie wieder dahin zu bringen, was sie wollen und nicht nur das, was das System von ihnen erwartet, dass ja. sie können. Ja. Und so sind diese vier diese L-Bereiche entstanden, nämlich im Sinne von Stärken stärken. Wir lernen immer wieder auch therapeutisch gesehen gegen Schwächen anzukämpfen. Das, mm. ist, völlig, das ist energetisch gesehen ungesund. Mm. Stärken, Stärken ist, viel, ist energetisch viel gesünder. Mm. Das in alten <lacht> Yoga-Schriften. Und wirklich zu gucken, no. was kann derjenige? Mm. Da ist als erstes die Lebensmotive, also eine Motivstrukturanalyse. Und dann mm. unterhalten wir uns sehr dezidiert über über das, was diesen Menschen Antreibt ja. und äh, zu gucken, wie kann er oder sie das ins Leben ziehen, indem ja. man an einen Antrieb auch wirklich lebt und nicht nur äh, irgendwas anderes, was das System von einem verlangt.
2: Mhm. Sind diese Lebensmotive? Ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob du John Strzelecki kennst, den Autor? Ja, natürlich. Ne? Ich genau. Ist, ist
0: das, ist das so parallele Zwecke Existenz? Ja, es geht ein Stück weit in die Richtung. Ist natürlich ein ganz anderes, ein ganz anderes System. Mhm. Ähm, weil äh, diese, diese Lebensmotive eben als anerkannter psychologischer Test auch mhm. sozusagen psychologisch gesehen ähm, ähm, validiert sind, wie man so mhm. schön auf neudeutsch sagt. Mhm. Und äh, eine große Population westeuropäischer Menschen äh, hat eben diese Lebensmotive. Und mhm. man selber ist Teil dieser Population und mhm. hat sie auch in sich mhm. Okay. Und, aber der Stravetsky geht genau in die Richtung, diese Museumstage und all das. Mm. Darum geht es ja zum Beispiel darum, etwas zu tun, was man will. Mm. Wieder zu dem zurückzukommen, was ich wirklich bin, was ich wirklich will.
2: Ja, yeah. hm? genau. Also ich gucke ich gucke guck immer so, so was, was habe ich für Parallelen ne? und dass das, äh, dass das natürlich die Lebensmotive nochmal eine andere Tiefe an der Stelle haben, ähm, ohne Frage, ne? Aber viele ähm, suchen ja dann auch den Parallelen und da ist, deswegen kam ich da gerade auf, auf, äh, auf das Buch.
0: Genau. Also hm. Streletsky ist äh, in, in allen seinen Büchern äh, genial. Hm. Ja. Und ähm, das erste das erste Buch über diese fünf wichtigsten Dinge handelt ja auch von der Palliativsituation, von diesem hm. imaginären Menschen, den er dort beschreibt. Ja, genau. Und äh, Also dem sterbenden Menschen. Hm. Und ähm, ja, und das sind dann die Lebensmotive, das mache ich. Und den zweiten, das zweite L, die Lebensstabilität, macht die Helga. Sie ist eine, ein, ein Wunderlexikon an, äh, an Ernährung, an komplementären Methoden, also. Äh, Wann immer ich ein medizinisches Problem habe, frage ich erst einmal sie. Okay. Und ähm, sie schöpft aus äh, über 36 Jahren Berufserfahrung und bringt den Menschen wieder in seine Stabilität, über mhm. Ernährung, über alles Mögliche. Ähm, wie, weil das wird beim Bernhard auch ganz oft vergessen, dass man mit einem Lebenswandel oder mit einer Lebenswandeländerung, Klammer auf, Neuausrichtung, Klammer mhm. zu, Klammer äh, zu, sehr viel gegen das eigene Burnout tun kann oder besser gesagt für das Herauskommen aus dem Burnout oder mhm. für das gar nicht erst hineinkommen. Genau, ja. Und das, der dritte Punkt ist dann eine Spezialität von mir. Ich habe bei Detlefsen gelernt, mit inneren Bildern zu arbeiten. Ja. Und ich bin ein guter Fotograf, sagt man. Okay. Und ähm, ich habe dann eine Technik entwickelt, indem ich einem Menschen Fotos anbiete, und zwar nur die Zahlen. Mhm. Und er sucht sich nach, sagt mir irgendeine Zahl und ich zeige ihm dann online mit Bildschirmteilung dieses Foto. Mhm. Ein banales Foto, ein Foto, das ich irgendwie gemacht habe. Mhm. Und ähm, dann unterhalten wir uns über dieses Foto und nach dem mhm. Resonanzprinzip sagt dieses Foto etwas über seine Problematik aus. Mhm. Aber wir reden nicht, ich frage ihn nicht, was haben Sie für ein Problem?
1: Mhm.
0: Er nennt ja, okay. ein Problem oder sowas und... Äh, das kann was ganz Spezifisches sein, das kann was Allgemeines sein. Und dann sage ich, okay, und jetzt sagen Sie mal bitte eine Zahl, dann sagt er die Zahl 15. Mhm. Dann sage ich, okay, hier haben Sie Foto Nummer 15. Mhm. Und ich habe Reaktionen erlebt zum niederknien schön. Mhm, das glaube ich, ja. Menschen über diese Fotos auf einmal genau in, die, in das Zentrum ihres Themas reinkommen. Ja, ja. Und zwar so schön, wie ich das nie in einem Gespräch hätte schaffen können. Mhm. Und mit drei, vier, fünf Fotos, je nachdem, äh, kommt er zu seinen eigenen oder dieser Mensch, Mann oder Frau zu, mhm. zu seinen, ihren eigenen Lösungen. Mhm. Und das sind dann die Lebensbilder. Das ist die dritte. Das ist die dritte äh, genau. Dritte Schiene. Ja. Der, der Vorteil aus meiner Sicht gesehen ist: Erstens es sind meine Fotos. Das heißt, mhm. also ich habe ein direktes persönliches Verhältnis zu dem Foto. Mhm. Und äh, zweitens nach dem Resonanzprinzip findet er immer die richtigen. Ja, genau. Und ich kann auch mit diesen Dingen umgehen. Was hm. immer da jetzt kommt, es schreckt mich nicht. Ich habe das hm. schon, schon erlebt und gesehen. Hm. Und äh, das bringt den Menschen eben noch mehr so in diese Richtung, was will ich wirklich, wo will ich hin? Hm. Und wo liegen meine Lösungen? Hm. Und das vierte ist dann die Lebenskunst. Darüber kann man wenig reden. Da gehen nämlich Helga und ich hin und sprechen mit demjenigen, wie kann man das, was sie jetzt in diesen vorherigen drei Lebensbereichen gesehen haben, so ja. in das eigene Leben hineinbringen, das auch einen möglichst nachhaltigen und längeren Erfolg hat und nicht nur irgendein Strohfeuer ist. Okay. Das kann ich aber so, weil das ist, alles ist individuell, jeder Teil ist ganz genau auf denjenigen zugeschnitten, mhm. da ist nichts von der Stange, mhm. Und ähm, aber beim Vierten kann man am wenigsten darüber sagen, weil Erst nach den ersten drei Lebensbereichen wissen wir, was können wir ihm in dem vierten anbieten. Okay, okay.
2: Aber es ist ja, ist ja, ist ja, das ist ja genau die, die Information quasi des vierten Elts, das es braucht an der Stelle. Ja, ist total spannend. Also total oder, oder total interessant, weil. Also das Thema Lebensmotive ist ja eins, was ich in, in meiner Arbeit, also ich nenne es nicht Lebensmotive, ja, sondern aber das, was mich im Innen antreibt, ähm, da gucke ich ja ganz, ganz viel auch bei, äh, bei Klienten hin, weil ich auch glaube, dass das im Grunde genommen die Basis dafür ist, wenn ich mir irgendwo Ziele setzen will, wenn ich mir eine Richtung geben will, dann muss ich im Grunde genommen mir Gedanken oder eine, zumindest eine Idee davon haben, was ist denn eigentlich mein mein Antrieb, also wenn ich so auf meine meine Geschichte zurückgucke, es ähm, hat einen Grund, warum ich die, warum ich heute nicht mehr die Werbeagentur habe, weil die ganz ganz weit von meinem Antrieb oder das, was ich da machen musste dafür, ganz weit von meinem Antrieb entfernt war. Ja, also von daher ist das finde halte ich das für einen für einen ganz ganz wichtigen ähm, ganz ganz wichtigen Schritt ähm, und finde ich wunderbar, dass das auch so ein Stück einfach dann der Einstieg ist, ne dahin zu kommen in die ähm, ja, auch in die in die Arbeit, was das Thema Burnout und Burnout-Prophylaxe oder, oder Burnout-Vorsorge anbetrifft.
0: Ja, und das Schöne ist, mit den Lebensmotiven ähm, zolle ich Tribut an den, an den Rationalen, an den Verstandesteil. Also mhm. das ist das, wo noch die meisten Menschen was mit anfangen können. Wenn ich zum Beispiel mit den Lebensbildern anfangen würden die eine sehr weibliche Seite mhm. ähm, der Seele ähm, zeigen, mhm. Wäre sicherlich für manche äh, schwieriger, den Einstieg zu finden. Deswegen habe ich also auch ganz bewusst in dieser Konzeption diese gut nachvollziehbare, im Internet findbare und auch als konkreten Test machbare mhm. äh, Lebensmotivanalyse, äh, also diese Motivstrukturanalyse gestellt. Ja. Und erst an den, und der zweite Punkt ist auch sehr griffig von Helga. Ja. Und äh, die Lebensmotivanalyse. Bilder, die gehen dann schon sehr tief in den seelischen Bereich hinein ja, ja. und da braucht man schon Vertrauen, um sich darauf einlassen zu können. Und deswegen mhm. kommt das an dritter Stelle und dann ja. eben die Kumulation von allem, die Quintessenz von allem in der Lebenskunst. Ja, ja sehr cool.
2: Hans-Dirk, ich würde gerne mit dir, also wir haben jetzt, wir haben einen wunderbaren, ich glaube einen wunderbaren Schwenk gemacht über dein Leben. Also wenn ich jetzt in der Film, Filmografie bin, wie nennt sich das? Egal, du weißt, was ich meine. Ja. Haben wir so einen, so einen wunderbaren Schwenk über dein Leben gemacht. Angefangen von äh, geborenem Rheinland Bad Honnef. Da gibt es auch ähm, zumindest so, so ganz feine Wurzeln von mir, die darüber ragen in die Richtung. Ähm, von daher musste ich, musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln. Ich habe mal, es gibt ja dann immer äh, rein in Flammen, ne? Ja. Und das gibt, es gab einen, meine, meine Tante hat da mal gewohnt in Bartonnef oder zumindest in einem Ort war in der, in der Ecke und ich habe noch so eine alte Erinnerung, wie ich, keine Ahnung, da war ich bin ich, glaube ich, gerade in die Schule gekommen, wir waren bei reinen Flammen und dann habe ich mm, da ja, im, ja. Im, äh, im Bierzelt mit, äh, mit bedient, weil meine Tante damals eine Gaststätte da hatte. Mhm. Das war vorhin meine Erinnerung. Also herzlichen Dank für diese wunderbare Erinnerung.
0: Gerne geschehen, ähm, dann bist du sozusagen ein bisschen mitgeschwenkt.
2: Genau, richtig. Na, also von daher einen wunderbaren Schwenk gemacht. Und ich würde jetzt von da, wo wir heute stehen, heute 2019, würde ich gerne den Blick mal nach vorne richten und den Blick nach vorne richten. Und mich würde interessieren, wo siehst du dich in, darfst du dir auswählen, drei, fünf oder zehn Jahren? Wo
0: siehst du dich? Was ist so deine Vision? Meine Vision ist, dass ich in fünf Jahren äh, Hospize in Odessa in der Stadt und Hospize ähm, in, im Oblast, also in der Region habe. Und äh, dass wir dieses System vielleicht sogar mit, äh, mit vereinten Kräften schaffen, auf weitere <lacht> Hospize in der Ukraine äh, umzulegen. Und mhm. dass wir auch großräumig äh, Hospize gründen. Wie gesagt, Hospize, die diesen Namen äh, verdienen mhm. und wo, wo Menschen Freiraum bekommen am, mhm. in, der letzten, in der letzten Lebensphase. Ja. Und äh, das idealerweise wirklich ein Stück weit in fünf Jahren äh, auf die ganze Ukraine ausgedehnt zu haben. Und ja. natürlich mit dem System, wo, wo nicht ich ständig hin und her fahren muss und alles irgendwie betreuen muss, sondern wo wir Menschen dazu bringen, diese Dinge aber von uns angeleitet nach westlichem Muster eben, was so wie es sich bewährt hat, ja. soweit es übertragbar ist auf die Ukraine, auch ja. auf andere Landesteile und andere Regionen in diesem Land zu übertragen, denn dieses Land hätte es verdient und die Menschen mhm. hier hätten es verdient. Mhm. Und das ist so das eine, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Und das andere ist, ich möchte gerne mein Online, wie man das so schön momentan sagt, Online-Business ähm, weiter treiben, dass ich möglichst vielen Menschen, zum Beispiel beim Burnout und anderen Lebenskrisen, da kommt ja auch dieser Lebenslotse her, mhm. ein Stück weit durch die Krise durchhelfen kann, weil das Lotsenbild sagt ja, ein Lotse geht temporär an Bord eines Schiffes, wenn es mhm. eine schwierige Situation gibt. Mhm. Und der Lotse übernimmt nicht die Macht. Der Kapitän ja. bleibt der Kapitän. Der Lotse gibt dem Kapitän Anleitungen, wie er durch dieses schwierige Gewässer durchkommt oder in diesen schwierigen Hafen hineinkommt. Mhm. Und dann geht er wieder von Bord mhm. und sagt dem Kapitän, so, jetzt, du bist weiterhin Kapitän und jetzt fahr du weiter. Hm. Und so verstehe ich meine Lotsendienste und äh, die möchte ich gerne online und idealerweise auch offline. In fünf Jahren sehe ich mich mit Helga Workshops und alles Mögliche machen, Auszeiten hm. für die Seele und was es alles noch gibt, um Menschen hm. durch Krisen durchzuhelfen.
2: Ja, sehr cool. Zwei sehr, sehr schöne Bilder, mein lieber Hans-Dirk. Ähm, wenn die Zuhörer jetzt sagen, Mensch, das, was ich von Hans-Dirk gehört habe, das ist interessiert mich und ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren. Dann erzähl uns doch nochmal, wo
0: können dich die Zuhörer erwischen quasi? Sie können mich auf Facebook erwischen. Da mhm. sind ja inzwischen ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Menschen. Sie können mich über die, äh, über die Webseite äh, kontaktieren. Also mein Name ist Reinhardt und der von der Helga ist Grafe und daraus haben wir Raigra gemacht. Und okay. hinter das Raigra noch ein Minus und dann Konsult und dann .com. Okay. Raigra-Konsult.com. Über diese Webseite können Sie mich äh, jederzeit äh, erreichen und mhm. äh, wenn man mich kriegen will, wenn man mich finden will, wird man mich irgendwo finden. <lacht> und auf jeden Fall wird
2: man dich finden in den Shownotes zu dieser Folge, weil ich packe alle Links. Und auch die Buchempfehlung, von der ich vorhin gesprochen habe, die packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein. Also jetzt einfach mal runterscrollen in die Shownotes oder schauen in die Shownotes. Da gibt es die entsprechenden Links zum Hans-Telg Reinhardt
0: und natürlich auch zu dem Buch. Darf ich, darf ich die Shownotes noch ein, um, um ein oder zwei Bücher erweitern? Aber gerne. Zum Beispiel das Buch von dem äh, Andreas Kläne, Till Türmer und die Angst vor dem Tod. Mhm. Ich kenne Andreas persönlich und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, okay. wie man auch mit dieser Situation umgehen kann. Mhm. Und ein fantastisches Motivationsbuch aus meiner Sicht gesehen ist das von dem Klaus Hetzel, Wege, mhm. auf, Wege auf Wasser und Feuer heißt es, glaube ich. Mhm. Okay. Ähm, ehemaliger Pressesprecher des Regierenden Bürgermeisters äh, in nicht, 70er oder 80er Jahren. Und der hat Krebs bekommen mhm. und hat diesen Krebs sozusagen weggelaufen und ist äh, wenige Jahre nach seinem Darmkrebs und nach der großen Operation äh, Sieger in dem härtesten Triathlon der Welt, dem Ultraman auf Hawaii geworden. Und darüber handelt dieses Buch. Okay, krass. Eines der besten Motivationsbücher was ich je in meinem Leben gelesen habe, weil das auch jemand ist, der einfach von sich schreibt und sagt, schaut her, ich habe das geschafft. Ja. Und ich habe das geschafft, zwölf Kilometer schwimmen, 100, 100 oder noch mehr 60 Kilometer Fahrrad fahren und am dritten mhm. oder vierten Tag noch ein Doppelmarathon, 80, 80 Kilometer laufen. Krass. Ja, als Ex-Krebspatient. Ja, ja. Der ist in seiner Altersklasse dann Sieger geworden. <lacht> Krass, ja. Das ist ein, ein wunderbares Buch und ja. äh, dies würde ich gerne, wenn es gestattet ist, Aber gerne. in die show notes mit, äh, mit aufzunehmen. Aber gerne, da tauschen wir uns später nochmal aus, dass ich
2: die ja, Links habe. Ja. Genau ganz willkommen. wir ich könnte Stunden mit dir quatschen, ähm, aber wir sind jetzt bei gut einer Stunde bald angekommen und okay. ich habe noch eine letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Das ist so ein, ähm, ja, ich hätte, gesagt, <lacht> ich hätte Banner gesagt, dass der Rausschmeißer für meine äh, Interviewpartner. Na dann ähm, schmeiß mal. Nein, aber ganz im Positiven. Ähm, ja, wir haben uns ja jetzt viel über, über, über dich unterhalten und du hast viel von dir erzählt und ähm, von deiner Geschichte erzählt und ich glaube, wir sind alle ja, also wir leben alle auf einer Welt. Du hast verschieden, aus verschiedenen Ländern Erfahrungen gemacht. Auch, also natürlich gibt es da kulturelle Unterschiede, aber trotzdem leben wir alle auf einer Welt und sind ja alle irgendwie auch miteinander verbunden. So, Das ist so mein Bild an der Stelle. Und wenn wir uns vorstellen, du hättest einen Wunsch frei, einen Wunsch, den du dir wünschen darfst für diese Welt und für die Menschen auf dieser Welt, was wäre dieser eine Wunsch für dich?
0: Freiheit. Okay. Das Freiheit für die Menschen. Freiheit für alles. Freiheit für die eigenen Entscheidungen. Freiheit äh, für die Menschen. Freiheit fürs Leben. Äh, in, dem, in dem Begriff äh, Freiheit ist, ist alles drin. Mhm. Mhm. Sehr cool.
2: Da will ich gar nicht viel zu sagen. Freiheit ist ein wunderbarer Wunsch. Mein lieber Hans-Dirk, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und wir hier eine gemeinsame tolle Stunde miteinander verbracht haben.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir deine Zeit gegeben hast. Sehr gerne.
2: An die Zuhörer, das war das heutige Interview mit dem wunderbaren hans der Reinhardt. Wie gesagt, die Links etc. findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr ja, dazu beitragt, dass der, der Podcast ein bisschen mehr Reichweite noch bekommt. Haut ihn raus, erzählt anderen davon vom Neues Richtung dem 5.0 Podcast. Da freue ich mich sehr und das nächste Interview ist schon in der Pipeline. Da freue ich mich noch mehr drauf. Und Ich sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis bald.